0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist das lecker! Küchenfunk, liebe Gemeinde, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Andacht in Sachen der Kulinarik. Hallo und herzlich willkommen. Nicht wegschalten. Ihr seid hier richtig beim Küchenfunk. Der ja, wie sagte er, das so schön, der kulinarischen Wochenmesse, ne? Oder Sonntagsmesse. Genau. Christian.
1: Sonntags kulinarische Sonntagsmesse.
0: Ja. Sehr 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 schöne äh, Rezension von uns im Blog von Stephen Paul. Genau. Und heute als Küster mit dabei ist der Christian.
1: Genau, das bin ich von kuechenjunge.com. Dort Ja, dotcom, dot Sven. Ja. Merkst hier. Ja,
0: aber weißt du, was lustig daran ist? Was? An, an, an diesem .com.org-Fehler in der letzten Kulinarikast-Folge. Daran merkst du ganz genau, wer die Folge gehört hat <lacht> und wer einfach nur aus den Shownotes abschreibt.
1: <lacht> ja, ich hab's ja gehört.
0: Ja, ich auch. <lacht> Fandst du gut? War toll. Ja,
1: hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: <lacht> Aber äh, wir, wir schweifen schon ab. Du wolltest gerade noch jemanden äh, vorstellen, nämlich unseren Messdiener, den? Patrick. Richtig, den Patrick. Du bist auf Twitter, bist du der Nightclubber, richtig?
2: Mm, richtig, genau. Also okay. eigentlich, ja, mittlerweile Patty kocht, aber wird immer noch, glaube ich, als Nightclubber angezeigt.
0: Ich verstehe das bei Twitter auch nicht, auch wenn du Profilbilder änderst. Irgendwie auf manchen Devices hat er sie dann gleich schon geändert. Und wenn ich dann hier vom Mac sitze, dann siehst du ganz oft noch alte Bilder. Und wenn du aufs Profilbild draufklickst, zeigt er aber schon das Neue an. Also irgendwie ist da immer. Hey,
2: ich sehe gerade also nicht mehr als Nightcrabber, sondern als Party kocht. Ah, wunderbar. Genau. genau. Verlinken den, wir aber in den Show Notes.
1: Genau.
0: Dann
2: können dir bei Twitter mal
1: gucken, was der so fabriziert.
0: Weißt du eigentlich, ja. dass, dass ich das an unserer Sendung so sehr liebe, Christian? Was liebst du an unserer Sendung? Dass ich einfach nur immer sagen muss, wir verlinken das in den Shownotes und ich weiß, dass du nachher die ganzen Links raussuchen musst.
1: <lacht> ja, das ist Service. Genau.
0: Ähm, Patrick, vielleicht magst sagt man eigentlich Patrick oder Patrick bei dir?
2: Ja, das ist verschieden. Deswegen einigen sich viele dann immer auf Patty, weil der eine sagt immer Patrick, der andere Patrick. und also die, Meine Eltern haben mich Patrick genannt. Aber nehmt es wie ihr wollt, ihr könnt gerne Patti sagen, das ist gar kein Problem. Danach daran habe ich mich mittlerweile gewöhnt. Super.
0: Patty Das erinnert jetzt so sehr an, an, an ähm, Martins. Ja, genau, ich wollte es nicht sagen. <lacht> Ma Martins Spitznamen, weil er sehr burger fixiert ist, wie mir scheint. Sein, okay, ja. sein Therapeut äh, meinte das Letztes auch zu mir. Ähm, vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen, weil du bist ja neu hier so in der Runde und den Christian und mich, den, den können die Leute ja schon fast gar nicht mehr hören, so oft wir sonst auf den Ohren haben. Was machst ja. du so, was machst du beruflich, kennt man dich irgendwo her von irgendeiner Website, hast du irgendwie ein Projekt oder so, das wäre mal ganz schön zu erfahren.
2: Ja, wie gesagt, also mein Name ist Patrick, Spitzname halt Patti Koch bei Twitter. Ähm, ja, mein Profil dreht sich eigentlich im Großen und Ganzen natürlich, wie der Name sagt, über das Kochen. Ich bin beruflich auch Koch, ähm, bin jetzt Koch seit ich glaub, knapp, knapp acht Jahren, habe verschiedene Küchen schon durchgemacht, also als Betriebsleiter in einer Kantine, ähm, als Küchenchef, als Zuschef ähm, oder Postenchef, wo man natürlich alle irgendwo anfangen, ähm, habe neben der Zeit, wo ich in der Kantine war, nebenbei so ein kleines catering service aufgebaut, im kleinen Sinne. Das habe ich lecker zaubern genannt. Die Internetseite gibt es auch noch. Muss ich noch abstellen, weil ich das äh, leider nicht mehr schaffe. Ähm, ja, im Großen und Ganzen dreht sich mein Leben eigentlich nur ums Kochen. Also jede freie Minuten die ich habe, verbringe ich in irgendwelchen Büchern, in irgendwelchen Heften, wo neue Rezepte, neue Tipps, Tricks, äh, neue Lebensmittel vorgestellt werden. Ja, im Großen und Gan im Ganzen ist das eigentlich... So mein Tagesablauf.
0: Und du bist äh, aber auch klassisch gelernter Koch.
2: Ja, genau. Ganz normale klassische Ausbildung. Drei Jahre mit äh, Service dabei, was man, finde ich, nicht unbedingt braucht. <lacht> äh, aber sonst ganz klassisch, klar.
0: Ja, Service, ja, Service, nein. Das ist äh, fast schon so wie Re Religionsunterricht in der Berufsschule. Wobei ich finde, äh, man sollte vielleicht nach der Lehre doch schon ein bisschen was vom Service mitbekommen, weil es dir so ein bisschen die Zusammenarbeit erleichtert, weil du halt besser verstehst, wie, wie funktioniert der, warum ticken die vielleicht
1: anders als wir. Wie, wie, wie ticken vor allen Dingen die Gäste, weil äh, ich glaube, das kommt ja in der Küche auch dann selten an, oder? Wenn ja, ja du
0: ich, ich, also, aus meiner Warte kann ich nur sagen, wenn du nicht weißt, was der Service vorne manchmal von den Gästen zu hören bekommt, dann denkst du vielleicht auch eher, ah, der kann mich nicht leiden und jetzt tut er so, schiebt die Gäste vor oder will mir einen reinwürgen. Ich glaube, da ist es schon ganz gut, wenn man das mal mitbekommen hat, dass die Gäste doch oft so sind, wie der Service das halt äh, beschreibt. Ne?
1: Ja, natürlich können das ja. immer noch mit Übertreibungen laufen, aber wenn der äh, die Servicekraft dann reinkommt und der Gast dann wirklich Ketchup zu seiner Forgrad bestellt hat, dann äh, <lacht> oh, <Mann. lacht> ja, das muss man, glaube ich, schon mal mit eigenen Ohren gehört haben, bevor man sowas wirklich glaubt. Okay. Oder?
2: Das ist schon krass. Ja, ja gut, klar, sicher. Es gibt natürlich solche und solche. Ne? Es gibt aber auch gerne Servicekräfte, die da wirklich was erfinden, nur weil sie ähm, ich sage jetzt mal salopp gesagt, nicht den Arsch in der Hose haben, um dem Gast zu sagen, Entschuldigung, das ist leider nicht möglich oder so. <lacht> gibt es mit Sicherheit auch einige davon. Ja,
1: aber je nach Gast ist das einfach nicht möglich.
2: <lacht> nee. Ja, ja, das ist auch wieder wahr. Das stimmt schon. Ja.
0: Was für Leute kennst du, kranker Kerl? Vorgras mit Ketchup? Ja,
1: das war gerade jetzt nur einfach mal so reingeworfen, um es möglichst überspitzt auszudrücken, damit jeder mich versteht.
0: Ja, be also besser überspitzt, vielleicht mit Nutella vielleicht noch. Das, aber, das ja, würde ja das vielleicht sogar
1: noch gehen. Boah, Alter, bitte. Schokolade und gras kann ich mir jetzt. Da geht noch was. Ja, aber doch nicht Nutella. Ja, hast ja recht.
0: Ja, aber es, ist, was, es, doch, es macht ganz klar, was, was du meinst. Wir, wir haben oder wir versuchen das gerade so ein bisschen ähm, am Anfang der Küchenfunkfolgen folgen äh, zu sagen, was es denn heute so zu essen gab, damit man halt mal so ein bisschen mitkriegt, wenn man äh, zum Beispiel nicht auf Twitter oder bei Facebook ist, wo wir ja eigentlich fast alles, was wir essen, irgendwie posten, <lacht> ähm, mitkriegt, was es denn so zu essen gab. Ich würde vorschlagen, wir fangen doch einfach mal mit unserem heutigen Gast an.
2: Gute Idee. Super. Ein kurzes, schnelles Thema. Heute Sonntag, heute ist Couchtag. Meine Frau habe ich heute Morgen zum Flug gebracht. Demnach habe ich jetzt nicht für mich alleine gekocht und habe mir eine schöne Pizza bestellt. Okay. Ist jetzt nicht so kulinarisch, aber war auch gut. Okay, wie sah denn das Abschiedsessen für deine Frau gestern Abend aus? Das weiß ich nicht, Wir arbeiten. <lacht> das ist so das Leid, eigentlich, wie du kochst. Ne? Okay.
0: <lacht> ja. ja, aber, aber ähm, habt ihr denn eine kurz, äh, gute Pizza, Pizzerei, sagt man, es das heißt ja auch Bäckerei und nicht Bäckerei, also eine gute Pizzerei bei euch um die Pizzerei. Ecke?
2: Ja, also wir haben, wir haben einige gute, wir haben auch äh, wirklich einige, die wirklich noch vom Steinhofen machen, ich mag zum Beispiel nicht diese Pizzen, die so einen richtig dicken Rand haben und dann vielleicht noch mit Käse im Rand oder so, ich mag den Boden ganz dünn und dann muss der Belag aber auch so sein, dass man von beidem genug schmeckt, also dass nicht der Belag untergeht oder nicht der Boden unterschmeckt untergeht, äh, das ist schon wichtig. Aber da gibt es doch schon zwei, drei in der Nähe, die ich dann doch bevorzuge.
0: Wie muss denn bei einer richtig guten Pizza der Rand
2: beschaffen sein? <lacht> das ist schwer. So ein bisschen, also er darf nicht zu dick sein, er darf aber auch nicht zu dünn sein, weil meistens bekommt man noch zu den Pizzabrötchen Kräuterbutter und den Rand isst man nachher, also ich auf jeden Fall, nachher dann noch mit der Kräuterbutter.
0: Und den Rand außen knusprig und innen trocken oder außen knusprig innen saftig oder hast du den Rand lieber komplett so weich?
2: Das sind Fragen, äh, das sagen, sind Fragen <lacht> ja. <lacht> ähm, außen knusprig, innen weich. Bitte. Ha,
0: 1 zu 0 für mich, Christian. Tut mir leid.
2: <lacht> <lacht> das hat biblische
1: Ausmaße, diese Pizza. der Pizzarand, der ist unglaublich.
0: Ja, ja, ich glaube, ja, ich fange jetzt ja. an, den
1: Rand wegzuschneiden und liegen zu lassen, einfach aus Boykott.
0: Du kannst ja auch den Rand sammeln über die Jahre und dann das sehr <lacht> draus machen. <lacht> ähm, ich möchte im Übrigen mal im Küchenpunkt dazu aufrufen, Christians, äh, wir nehmen den Keks, Aktion zu unterstützen und äh, die Zuhörerschaft doch auffordern. Wenn ihr irgendwo in einem Restaurant, Café oder sonst irgendwo ein Kaffeegetränk ähm, bestellt, ich glaube bei Tee gibt es das auch dazu, da gibt es doch meist so eingepackte Kekse. Wenn ihr die nicht esst, nehmt die mit und schickt die dem Christian. Er möchte irgendwann einmal eine große Tiramisu daraus zubereiten und ich würde <lacht> diesen Wunsch gerne erfüllen. Das Dumme ist, ich esse den Keks halt immer mit.
1: Tja, Machen wir dann beim Hörertreffen, muss ich halt so viele Kekse vorher haben. Dass ich, Geile davon, Idee. dass ich dann davon Tiramisu machen kann.
0: Geile Idee, bin ich dabei. Christian, <lacht> was gab es denn bei dir zu essen heute?
1: Äh, heute Abend habe ich äh, quasi Frikadellenmenü gemacht. Ähm, sah so aus, ich habe zur Vorspeise Spinatfrikadellen gemacht, also von Blattspinat, einfach mit Ei und paar ähm, Semmelbrösel, Knoblauch, äh, Zwie äh, Zwiebeln, Salz, schöne Frikadellen gefunden, die ausgebraten. Äh, und dann mit einem Korianderjoghurt dazu, also als Vorspeise. Und danach gab es äh, Frikadellen vom Wildschwein. Sind
0: die nicht ein
1: bisschen trocken? Da war schon guter Fettanteil dran. Ich hatte auch noch ein sehr fettes äh, Rinderhack. Das war ungefähr so ein Viertel nochmal. Das mhm. habe ich da auch noch drunter geschmissen. Die waren eigentlich...
0: Also, also hast du drei Viertel Wildschwein und ein Viertel Rind genommen, oder
1: was? Ja, aber fettes Rind. Also es war jetzt... Ja. Das war noch so ein TK-Patty für äh, einen Burger zu machen. Die sind ja eigentlich sehr fettig, würde ich jetzt mal sagen. Die haben einen guten Fettanteil gehabt.
0: Hm. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos, aber okay. Wieso? Hallo, du hast schönes Wildschwein da und haust dann ein TK-Hamburger ein TK Patty mit rein.
1: US-Beef, schieß mich tot, keine Ahnung. Es war einfach ja, das
0: musst du doch dazu sagen. Ich denke jetzt hier an diese ja. gut und, gut und äh, qualvoll Sache. Da. da weiß ich nicht mehr, wo man die kauft. Das ist gut. Das, war, das, ist, das ist gut.
1: <lacht> Habt ihr schon mal gemacht, äh, Spinatfrikadellen?
0: Nee, ich wollte gerade fragen. Ja, jetzt ist neu. Äh, was, wie machst du das? Machst du das mit TK-Spinat, hier mit dem genau. Blattspinat und bringst den vorher aus? Oder? So, du
1: musst den richtig das Wasser da rauskloppen, sonst hast du nachher keinen Spaß beim Zusammenhalten. Das haben wir bei uns bei den Griechen mal gegessen. Und ähm, wenn du halt schön Knoblauch mit reinhaust, und dann brauchst du Ei und Semmelbrüssel zur Bindung. Und ähm, da kannst du auch mit Spielen, da kannst du auch mit Feta zum Beispiel arbeiten. Äh, den habe ich später einfach oben drauf gelegt und nochmal kurz ein bisschen überbacken im Backofen. Ähm, du hast halt einfach pur Spinat, der halt auch so schön kross wird in der Pfanne. Ähm, ich finde mal eine ganz locker leichte Idee für eine Frikadelle. Gerade mit schön Knoblauch geht das echt super ab.
0: Ja, ja finde ich auch gut. Kannst vor allen Dingen halt auch, äh, ja, ist zwar nicht vegan, aber kannst halt ein schönes vegetarisches äh, Essen auch machen oder als Vorspeise auch, ne? Wenn du irgendwie ähm, nochmal, ta Tapas, stelle ich mir das extrem geil vor, sowas zu machen.
1: Genau, es war, wir haben das beim Griechen gegessen, das ist ein, äh, eine Mercedes-Bar, das heißt... Me
0: äh, nein, nein, Merf Mercedes. <lacht> das,
1: ist, das ist kein Spanier, das ist ein Grieche. Das hört sich bei dir jetzt sehr spanisch an.
0: <lacht> Sagen die nicht Mercedes? Ich habe keine also, Ahnung.
1: Egal. Ich weiß nicht, mit welchen Sprachfehler die zu kämpfen haben, um das auszusprechen. <lacht> Einen
0: anderen als die Schwaben,
1: mein Lieber. <lacht> <lacht> ja, und Das ist halt so ein Laden, wo du sehr viele Kleinigkeiten bestellst, aber halt alles äh, griechisch und das da es halt die auch auf der Karte und haben mich total gerockt weil wunderschöner Geschmack frisch und halt der Knoblauch kommt da einfach toll raus ja ich ich, ich finde das auch da hab ich da Mikros an
2: und Knoblauch und Spinat muss sowieso immer zusammen also Spinat ohne Knoblauch finde ich geht fast gar nicht
1: ja außer du klatschst irgendwie Gorgonzola oder so dazu dann gut <lacht> klar <lacht> aber du hast im Grunde recht weil Knoblauch macht einfach den besten Sparingspartner für das Spinat. Machst du den da roh mit rein oder hast den vorher schon gebraten? Nee, habe ich äh, roh einfach ausgepresst und mit runtergegeben, dass es schön rauskommt. Ausgepresst, den Knoblauch? Also, die Presse gejagt. Weil du... Okay. Oh, <lacht> siehst Lass siehst Lass du, siehst, mache, siehst Patrick, Hobbyköche, Hobbyköche. <lacht> Ich habe verschiedene Verwendungsmöglichkeiten für Knoblauch. Das heißt, entweder schneide ich ihn in die Scheiben, ich würfel ihn mit dem Messer, oder wenn ich einfach nur mal scheiß fett Knoblauchgeschmack haben will, dann presse ich ihn schon mal.
0: Warum nimmst du nicht einfach deine Microplane?
1: Könnte man. auch, Ja, Aber wo ist der Unterschied? <lacht> das äh, Schneiden und Drücken, okay. Aber ich finde einfach, gibt, es gibt mehr Knoblauchgeschmack, wenn er gepresst ist. Das mache mach ich nicht überall. Das hat auch wirklich seine gut, danke. Daseinsberechtigung, dass man ihn am besten ordentlich behandelt und schneidet. Da gebe ich dir völlig recht, das ist, äh, je nachdem welches Gesicht du machst, solltest du auf jeden Fall schneiden. Das ist einfach äh, der respektvolle Umgang mit dem Knoblauch. Aber manchmal muss es einfach <lacht> ab in die Fresse sein. Und dann musst du den einfach durchpressen.
0: Herrlich, der, Respekt, ja, der respektvolle Umgang mit dem Knoblauch. Ich, ich muss dir ehrlich gesagt sagen, ich kann das jetzt und ich werde das auch nicht mehr in meinem Leben herausfinden, weil es mir ehrlich gesagt scheißegal ist. Wo der wissenschaftlich begründete Unterschied zwischen gepresstem Knoblauch und geschnittenem ist, das kann ich nicht. Aber äh, ich besitze gar keine Knoblauchpresse und ich bin froh, dass ich das nicht tue. Erstmal, ich weiß nicht, haben wir hier schon mal darüber geredet? Wir haben hier bestimmt schon mal darüber geredet. Allein dies sauber machen, allein der Kram, der da noch nachher drinnen steckt. und da, Nein, bitte, das ist. Das ist, nee, das ist nicht mein Ding. Ich will den Knoblauch mit meinen Händen bearbeiten. Ich will den fühlen, ich will Fleiß dafür aufbringen und ihn nicht pressen.
1: Ja, wie gesagt, ich, ich hm? finde der Geschmack, wenn du wirklich so einen richtig bissigen, ganz hardcore Knoblauchgeschmack brauchst, dann kannst du den schneiden mit dem Messer, wie du willst. Du kommst da nicht hin.
0: Wahrscheinlich ist das auch der Unterschied, dass du so einen fiesen Knoblauchgeschmack hinkriegst.
1: Aber ich finde, zu manchen Gerichten brauchst du das einfach.
0: Ich wollte da jetzt gar nicht so eine ernste Diskussion <lacht> <von> machen, Christian. <lacht> ja, ähm, aber äh, das, das kann sein, dass das, das ist vielleicht mhm. eben gerade der Punkt ist, dass du halt nicht diesen, diesen äh, Vorschlaghammer in die Fresse Knoblauchgeschmack prinzipiell so haben willst, sondern du willst ja feine Aromen, du willst zwar kräftiges Essen, aber da soll ja nicht ein Aroma so alles andere abtöten. Ne?
1: Sven, was hast äh. du gegessen?
0: Ich habe heute ehrlich gesagt gar nicht so viel gegessen. Und viel wichtiger ist auch die Frage, was ich heute gekocht habe.
2: Ja. Oh.
0: <lacht> ich versuche es so trocken und wertungsfrei zu sagen, wie es äh, kann.
1: <lacht> oh, jetzt bin ich
2: gespannt, ey. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich habe heute äh, Fotzelschnitten zubereitet und sie an Kinder verteilt mit einer ordentlichen Portion Aktivismus.
1: Fotzelschnitten?
0: Ja, Fotzelschnitten.
1: Was sind Fotzelschnitten? Was sind, ja. Hört sich
0: verdammt unanständig an, ne? Äh, ja. ja. Aber ist im Grunde genommen auch nur armer Ritter auf österreichisch.
1: Ist nicht wahr. Wieso wie macht ihr denn da an der Nordsee äh, österreichische Nationalgerichte? Äh,
0: wir haben heute ein, ja, so, so ein Event gehabt, so ein Aktivisten-Event, sage ich mal. Es ging darum, äh, ja Lebensmittel, die prinzipiell, so wie sie sind, eher in der Tonne landen würden, anderen Leuten oder miteinander zuzubereiten und dann halt mit allen möglichen Leuten, die da so dahergelaufen kommen oder vielleicht auch mitgemacht haben, zu essen. Und zwar war das äh, eine Aktion mit der Telly Hoban, das ist eine, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie sie das bevorzugte, äh, landläufig sagt man dazu Mülltaucherin. Okay. Das, oh, sind, das sind die Leute, die äh, Supermarkt-Müllcontainer, also nicht die Mülleimer, die du vorne so äh, auf dem Parkplatz verteilt hast, sondern die Müllcontainer die von dem Markt benutzt werden, um Lebensmittel zu entsorgen, die da halt reinsteigen und die noch verzehrbaren Lebensmittel rausholen. Und da es wird ja wirklich sehr, sehr viel Lebensmittel in Deutschland weggeschmissen.
1: Das Krasse ist, es ist sogar illegal, dass, das, dass die das machen, ne?
0: Wenn ein Schloss vor ist, ist es illegal. Okay. Oder wenn es abgeschlossen ist, habe ich mir sagen lassen, ah, dann okay. wäre es halt nicht erlaubt. Ähm, ja, wobei, Gott. Ich yeah. meine, wenn... Also ein Freund hat sich mal bei mir beschwert, der sagte, ja, weißt du, der ganze Dreck fliegt dann da irgendwie rum. Und ähm, wenn man das halt sauber hinterlassen würde, fände ich das auch absolut in Ordnung.
1: Ja, es ist ja aber doch immer so. Wenn du da ordentlich mit umgehst, dann kannst du das auch... Ja. ja, eigentlich schon.
0: Die Problematik dabei ist natürlich auch der Preiserhalt der Ware. Ne? Also du schmeißt ja solche Sachen... Äh, nicht aus Lust und Laune weg, sondern schmeißt sie weg, weil sie vielleicht keiner mehr kauft oder weil du halt viel zu wenig dafür kriegen würdest und dann, dir damit die eigenen Preise kaputt machst oder weil du es vielleicht auch nicht mehr verkaufen darfst. Ja, weil es vielleicht auch wirklich einfach schlecht ist oder sonst irgendwie was. Ja, ja und wir haben dann heute halt äh, in Minden am Bütz gestanden und haben halt eine Schnippelparty gemacht, das heißt, es war Unmengen an Gemüse, altem Brot und Brötchen, äh, besonders geil waren die Pilze, weil da waren nämlich richtig schöne Pilze, ich wollte eigentlich gleich die ganze Kiste mit zu mir nehmen, aber äh, <lacht> durfte ich leider nicht, Hab's es dann trotzdem getan, was ganz schön war und ähm, die Tally Hogan hat äh, Suppe gekocht in so einem, ja, in so einer holzbefeuerten Gulaschkanone, nee zwei Stück hatte sie sogar dabei und ich habe halt in meinem Semi-Profi-Equipment, also einer 40-Euro-Induktionsplatte und einer 18-Euro-Party-Elektropfanne, habe ich dann halt sowas gemacht wie Polenta und dazu gebratenes Gemüse. Und dann später halt nochmal ähm, Couscous mit gebratenem Gemüse. Und anschließend halt die Fotzelschnitten. So geil, Wir haben uns das nachher nicht getraut, dann vor den Leuten nochmal zu sagen. Und haben dann gleich Armer Ritter gesagt.
1: Ah, bevor zu
2: erschießen.
0: So, oh, <lacht> ähm, hab ab dann als Dessert quasi den, nee, nicht quasi, das war als Dessert, habe ich dann halt Armer Ritter gemacht. Und als ich das heute auf Twitter schrieb, da kam dann halt auch gleich viel so, oh, geil, Armer Ritter und so. Das Problem, was du natürlich bei Armer Ritter hast, ist, wo kriegst du altes Brot zu kaufen?
1: Das musst du irgendwie schon selber produzieren, hm?
0: Ja. Aber wer hat noch altes Brot?
1: Fällt bei mir viel an, ja.
0: Du weißt aber auch, was du damit machen musst.
1: Ja. ja.
0: Christian, was machst du denn aus altem Brot? Was ist so das Typische, was du damit machst? Croissants. Immer. Immer.
1: Immer. Egal, ich friere das scheiß Zeug ein, hole es raus und mach Croissants davon. Für Suppe, für Salat, egal. Für, keine Ahnung. Das ist für mich das Einfachste und da schlagen die sich hier drum. Bei uns gibt es halt kein Dessert so im agentur das hast du dafür kein Zeit. Aber so Amarita wäre ein geiler Verwendungszweck dafür. Ja, Amarita
0: ist vor allen Dingen auch echt echt was. Das das macht halt auch
1: satt. ne? Ja. ja. Und, und Totons, wieso hast du, du jetzt, jetzt Polenta und so äh, dazu gemacht? Gab es das jetzt auch im Wegwerfartikel oder hast du das einfach mitgebracht, um einfach eine Beilage zu haben?
0: Nee, das gab es äh, gesponsert da von irgendeinem von irgendeiner Institution. Also es wurden halt ein paar Lebensmittel gesponsert und viele waren auch wirklich so, die würden eigentlich in einer Tonne landen. Ich habe zum Beispiel drei Bio-Rapsöl oder nee Bio-Oliven-Bratöl war das, Flaschen da gehabt. Die könntest du so nicht mehr verkaufen, weil oben der Deckel einen richtigen Schlag weg hatte. Ich mhm. habe dann auch ganz vorsichtig aufgemacht und geguckt. Das Gute bei Olivenöl ist, da ist ja oben immer so ein, so ein Plastikfropfen drauf, deshalb ja. hat die Flasche selber nichts abbekommen. Ja. Sonst, wenn da das Glas kaputt gewesen wäre, hätte ich es auch nicht mehr verkauft. Ne? Nachher hast du da irgendwie in einen Glassplitter schluckt. Ja, schönen Dank auch. <lacht> Und äh, ich wollte eigentlich gerne äh, vegetarische Pitas machen. Aber es war nicht davon auszugehen, dass wir halt irgendwie fünf Kilogramm Mehl irgendwo gesponsert kriegen, weil das wird halt nicht so schnell weggeschmissen. Weil das MHD halt ziemlich weit hinten ist und Oliver hatte dann auch nochmal bei einem Supermarkt hier angefragt nach Mehl und Joghurt und so, dass wir halt einen schönen vegetarischen äh, ja, eine schöne vegetarische Pita machen können, kam leider keine Antwort und dann habe ich halt genommen, was da war und das Schöne bei Couscous und ähm, was ich nicht gemacht habe, weil ich es nicht mehr brauchte, Bulgur ist halt, du hast damit nichts zu tun, heiß Wasser drauf, stehen lassen, ein bisschen abschmecken, geil. Ja. Na, und dann kannst du wirklich dieses ganze frische, geschnippelte Gemüse da äh, zubereiten. und Also ich habe nicht eine negative Äußerung zu dem Gemüse oder so bekommen. Alle waren begeistert und fragten, womit haben sie das denn gewürzt und was ist denn da dran? ja Und das Schöne war, dass ich sagen konnte, ja, Salz und Zucker. <lacht> Gerade das Gemüse und dann äh, wenn du, ich habe das vorher in der Pfanne so ein bisschen mit äh, Wasser habe ich das vorgegart. Hab's es dann rausgenommen und dann danach in der knallenheißen Pfanne mit ein bisschen Öl und ein bisschen Wasser heiß gemacht, Salz, Zucker dran und das Öl, das ist ja super, um dann die Säfte, die in der Pfanne ähm, austreten und durch, die, durch, durch das Wasser entstehen, dann halt so ein bisschen zu binden, dann hast du halt auch nicht so ein trockenes Essen. Also ich habe nicht noch eine extra Soße gemacht. Ja. Und das hat echt Spaß gemacht.
2: Hört sich echt interessant an.
0: Ja, und die sind dann echt so, boah, wie kriegt man diese ganze Ar Aromen daran? Sag, ja, guck mal, wenn du zehn verschiedene Gemüse hast, ist das kein Wunder. Ne? Kriegst du zu Hause natürlich nicht hin, weil wann hast du schon mal zehn verschiedene Gemüse zu Hause? Aber trotzdem kannst du ja vielleicht drei Gemüse nehmen und dann einfach... Auch wenn du Schinkenreste oder sonst irgendwelche Reste hast, die auch noch mit dran, dann ist dein Kühlschrank leer, wenn du Wocheneinkauf machst und hast ein saugünstiges, leckeres und vor allen Dingen auch schnelles äh, Mittagessen. Das finde ich immer sehr spannend, solche Sachen.
2: Mhm. Ja, vor allen Dingen mit den, mit den Gewürzen, was du sagst, welche Gewürze sind denn dann? Das ist auch dieses typische, wenn man als Koch äh, irgendwie gefragt wird, ich sage mal aus der Verwandtschaft oder von irgendwelchen Freunden, ja, ich habe mir da Gemüse gekauft. Welche Gewürze muss ich da dranhauen? hauen? Ja. Wir gehen immer davon aus, man muss immer 50 Gewürze zu Hause haben. Dabei verkennen einfach viel zu viele die Eigenschaften von Salz und Zucker. Gerade diese beiden Sachen, das ist einfach elementar. Und damit kannst du einfach am meisten Geschmack aus den Sachen rausholen. Das ist nun mal so. Aber viele meinen immer, da muss man 25 Currysorten haben und getrocknete Kräuter und keine Ahnung alles.
0: Ja. ist ein bisschen doof. Geil ist, wenn du dann echt noch irgendwie ein bisschen Thymian, ein bisschen Rosmarin oder sowas da hast, aber auch wenn du das nicht hast, das schmeckt halt schon geil. Ne?
2: Klar, weil du das Eigenprodukt einfach schon, wenn das Produkt schon stimmt und du das dann super zubereitest, kann schon gar nichts mehr schiefgehen.
1: gehen. Ja. ja. Ich hatte jetzt äh, vorgestern, im, nee, gestern im Gemüseladen das erste Mal frischen Oregano bekommen. Habt ihr den schon mal gehabt? Ja. Ach. <lacht> Ja, ich habe den bisher immer mal ein Rezept gelesen. Ja, guckst du mal, dass du da äh, frischen Oregano bekommst, aber nie irgendwo gesehen. Mhm. Äh, und das erste Mal jetzt geholt, das habe ich in die Wildfrikadellen gepackt. Geil, Ach, ne? Geil. Ey, Boah, das ja. war so ein geiles Aroma. Ich finde den ja trocken schon schön. Aber in Frisch ist das eine Granate. Ja. Echt. Tolles Zeug. Also, müsst ihr, wenn es irgendwo mal über den Weg läuft, einfach mitnehmen. Egal, ob ihr
2: es braucht oder nicht, nimmt es mit und macht irgendwas damit. Ich meine, an Kräutern. Wenn man es nicht direkt am Anfang braucht, kann man es immer noch irgendwie an einem Bindfaden in die Küche hängen, trocknen lassen und kann es dann Ewigkeiten verbrauchen.
1: Ja.
0: Und ich sag mal, an Kräutern kannst du. Ja, vielleicht Salbei und Koriander, vielleicht noch Bohnenkraut, sind ein bisschen speziell vom Geschmack her. Aber ansonsten einfach mitnehmen und ausprobieren. Ja. Also ich glaube, auch mit Majoran kannst du nicht so viel falsch machen, dass du dir damit ein Essen versaust. Mhm. Ne? Wenn du jetzt irgendwo Salbei mit reinmachst, Salbei hat wirklich einen, einen sehr eigenen Geschmack. Der, der braucht auch schon ähm, ja stärkere Aromen dagegen. Oder Koriander. Koriander ist halt so ein Ding, das ist überhaupt nicht jedermanns Sache.
1: Ja, die es
0: Ja, genau.
1: Ja, das ist Was? aber auch so, sobald man das jemandem sagt, seifig, die haben dann noch direkt so eine, sind direkt anti dagegen. Also ich habe das auch bei mir, wenn ich asiatische Agentur mache und ich hole immer Koriander dazu. Und da, da geht es echt über die Hälfte, schaltet da ab und sagt, nee danke. Das steht extra schon separat auf dem Tisch. Meine Kollegin, die neben mir sitzt, da darf ich es nicht mal neben ihr benutzen, weil sie diesen Duft schon so eklig findet. Mach natürlich extra dann richtig viel drauf. <lacht> ja, aber Koriander, also da scheiden sich sowas von die Geister, Da hätte ich auch nie gedacht.
0: Ja, aber ansonsten sollte gerade bei Kräutern kann man echt einfach mal ausprobieren. Und ich finde auch, also wir haben ja auch schon mal eine Folge über Kräuter Kulinarikas gemacht. Und manchmal denke ich auch so, ja, vielleicht sollte man doch seiner Empfindung noch ein bisschen mehr vertrauen. Wir haben ja hier, glaube ich, auch schon mal über Estragon gesprochen, hm. dass du Soßen am besten mit getrocknetem Estragon hinkriegst und nicht mit dem frischen. Ne? Ich
1: glaube, da hatten wir, genau, da haben wir mal drüber übersinniert, ja?
0: Genau. Also auch da kann man ausprobieren, aber es gibt zwei Sachen, die kann man definitiv nicht getrocknet nehmen. Dillspitzen und Basilikum. <lacht> Ernsthaft. Das ist also alles andere, okay, kann man nehmen. Schnittlauch. Ja, Nein. ja okay, Entschuldigung, nee, ich habe vergessen. <lacht> oh, ja, gut, Peter, nee, Petersilie kann man gibt nehmen. Es wenn Schnittlauch du jetzt, getrocknet. Ja, ich glaube, doch, Schnittlauch gibt es getrocknet. Ja, gibt's getrocknet klar, leider. Klar. Ja. Äh, Petersilie getrocknet kann man auch nehmen, wenn man zum Beispiel eine äh, ne Trockenmarinade für ein Grillfleisch irgendwie machen will. Mhm. Ne? aber alles, also die drei Sachen, das geht gar nicht vor allem Basilikum nicht, weil da ist gar nichts mehr von da, das ist wirklich Heu
1: ja, es ist sehr <lacht> muffig also es ist ein, der, was ich finde der Basilikum-Geschmack ist noch da aber so muffig, es macht eigentlich wenig Sinn ihn zu benutzen
0: also wie Leiche essen, ne?
1: <lacht> ja äh,
0: wie sind wir jetzt auf Kräuter gekommen? ich weiß das schon gar nicht mehr, ach genau, wegen, die, wegen dem Gemüse und so und jetzt habe ich noch einen Punkt, weil du gerade sagst, du hast frische Kräuter gekriegt. Was war es? Nochmal Oregano, ne? Ja. Ich war gestern mit dem Lütten einkaufen. Dumm wie ich war, weil, war ja Feiertag und da geht anschließend ja keiner einkaufen. Nein. Das <lacht> ist auch kein Gedränge und dieser Assi-Parkplatz, den der Laden hier bei uns hat, der so unvorstellbar grottig ist, war auch überhaupt nicht voll. Ich bin ja <lacht> immer froh, wenn ich da runterfahre und keinen Unfall gebaut habe. <lacht> Jedenfalls gehe ich dann so durch die äh, Gemüseabteilung und gucke so, ich weiß gar nicht mehr, was ich was ich wollte, Hab einfach ein bisschen geguckt, Denk mir so, Moment mal, da liegt doch eine einzelne Passionsfrucht rum und kein Schild, also müssen die die noch woanders haben, guck so rum, sehe nix, guck nochmal, großer Platz leer und dann gucke ich hoch und dann wird mir sofort klar, warum die keine Passionsfrüchte mehr hatten, 20 Cent das Stück, <lacht> <lacht>
1: das Stück,
0: das Stück 20 Cent. Okay. Was? Du bezahlst hier einen Euro für so eine Scheißfrucht.
1: Wahnsinn. Krass.
0: Ich hätte die, glaube ich, alle mitgenommen. <lacht> alle, wie sie da gewesen wären, egal wie sie aussehen, 20 Cent nehme ich mit. Ja. Ihr habt den Tag vorher noch mit Olli hier ein Video gedreht über Schokoladenpudding, wie man den macht. Und dazu dann, weißt du, dunklen Schokoladenpudding. Und dazu dann ähm, Passionsfrucht, nur so ein bisschen mit Zucker abgebunden. Boah, war das geil.
1: Roh abgebunden oder hast du die erhitzt?
0: Nee, kurz erhitzt. Ja. Damit sich der Zucker halt äh, gut auflöst und das Ganze. Ich glaube, dass du in, in Roh abbinden, da brauchst du auch viel, viel mehr Zucker für, ja. ne?
1: Also ich da halt gerne so einen Schuss Sahne, nur ein ganz kleines bisschen noch. Dann wird das nämlich, äh, du kriegst mehr Soße hin, weil da ist ja wirklich nicht viel drin. Und die hat aber direkt so einen intensiven Geschmack. Und mit dem Fett aus der Sahne kommt da. Das ist eigentlich immer ganz nett, um eine gute Soße zu bekommen für dich.
0: Ja, eine Passionsfrucht hat eigentlich mehr, also reicht für mehr Masse, als die Frucht hergibt, ne? Von ja. den Aromen ja. ja. Ach, das war lecker. Und dann danach den Tag musste ich es natürlich nochmal kochen ohne Passionsfrucht und dann habe es dann mal mit weißer Schokolade probiert. Ist auch nicht schlecht. Also Pudding kochen lohnt sich.
1: Hm. Ja, ich habe. Äh Irgendwer hat man gesagt, allein so Vanillepudding zu kochen, ist ja eigentlich überhaupt kein Hexenwerk. Früher habe ich immer gedacht, oh, nimmst du mal Dr. Edgar, also ganz früher, oh. weil ist halt so einfach, aber das andere ist ja noch nicht mal viel schwerer.
0: Nee, das andere ist, glaube ich, sogar äh, noch leichter.
1: Ach, ich, ja, weiß nicht, ob es noch leichter ist, aber es ist auf jeden Fall, es ist äh, billiger und du kannst auch auf jeden Fall mal geilere Aromen, so richtig geile Vanille dafür nehmen und du hast kaum mehr Aufwand dafür. Das auf jeden Fall. Patrick, wie kochst du äh,
0: Pudding?
2: Ja, gute Feuerwehr. halt Klar, den, den, den gewünschten Geschmacksträger, also wenn man jetzt Schokoladenpudding macht, hat eine Schokolade. Ähm, dann würde ich, also ich habe selber noch keinen gemacht, sage ich jetzt ganz ehrlich. Äh, aber ich würde es dann ähnlich machen wie eine Valindesoße, halt also mit, mit Ei-Basis dann irgendwo, würde die dann halt zur so Rose abziehen. Ich weiß, nicht, ich weiß gar nicht, ob ich dann irgendwie Gelatine oder Agar-Aga oder sowas mit verwenden würde.
1: Speisestärke?
2: Okay. Bestimmt, muss ja, glaube ich, mit rein, ne? Christian, wie,
0: wie würdest du es denn machen?
1: Oh, es ist schon so lange her, dass ich den letzten gemacht habe. Ach, bitte! Ja, ich. Äh, Süßspeisen, ey, ich äh, esse mich am im Hauptgang immer seit. Wenn ich Süßspeisen sind dann noch so on top, schwierig.
0: Okay, ich erkläre euch mal ganz kurz, wie man Pudding kocht, weil ich weiß das deshalb noch so gut, weil das eins der wenigen, ähm, ja, chemischen, doch chemischen Experimente in der Berufsschule waren. Das ist halt so ein Punkt, den lernt man in der Berufsschule, der wird einem wirklich so vermittelt.
2: Bei mir nicht.
0: Vielleicht doch, vielleicht erinnerst du dich gleich daran.
2: Ja, das kann auch sein.
0: Und zwar, wenn du eine Flüssigkeit hast, die kocht und du gibst Ei hinein, was passiert mit dem Ei?
2: Ja, alles klar, da gerinnt. So.
0: Okay, wenn du eine Flüssigkeit hast, die kocht und du gibst Ei mit Speisestärke verrührt rein, was passiert dann?
2: Bindig. Gerinnt wahrscheinlich nicht.
0: Genau. Und das funktioniert halt exakt, wenn du Ei und Speisestärke verrührst. Und das ist auch die Basis für Pudding. Milch, Ei und Speisestärke. Und dann hm. natürlich Aroma und ein bisschen Zucker. Hm. Und du nimmst halt für einen halben Liter Milch, nimmst du zwei Eier und zwei Esslöffel Speisestärke. So also
1: pro Ei ein Löffel Speisestärke. Genau. Und in dem Verhältnis würde es nicht gerinnen.
0: Ich glaube nicht, dass das Verhältnis so genau sein muss. Ich habe jetzt mein letztes Rezept damit gemacht und ich bin super begeistert davon, weil der ist danach auch nicht so, so schnittfest. Der ist noch ein bisschen cremiger. Mhm. Und eigentlich willst du Pudding auch nicht unbedingt schnittfest haben. Am besten heiß löffeln, ey.
1: Ja, das ist schon geil. <lacht> <lacht> ähm,
0: aber habt ihr das? Hast, hast du das nicht in der Berufsschule gehabt mit dem mit dem Ei äh, Speisestärke Ding sie? Patrick. Nein.
2: Nee. Okay. Also gut, ich bin von dem äh, also ich habe ja in NRW gelernt. Äh, ich bin von dem Lehrsystem hier in NRW sowieso so ein bisschen bin so nicht erfreut davon, ob es jetzt die Projektwochen sind oder die theoretischen Unterrichte. Von daher äh, wundert mich das auch nicht, dass, in der, dass das in der Schule nicht unbedingt so äh, zum Thema gemacht wurde.
0: Ich komme auch aus einer W, aber das ist auch, naja, vielleicht wird das dann auch nicht bei jedem gemacht, ich weiß es nicht. Ähm, ihr habt Projektwochen gehabt?
2: Ja, ja. wir haben also ganz normal normalen theoretischen Unterricht, einmal die Woche gehabt, den ganzen Tag dann, und ich glaube im Abstand von drei Monaten, dann immer eine Woche Projektwoche gehabt, und die halt dann themenbezogen, also entweder nur, ich glaube angefangen haben wir damals mit, mit internationales Frühstück, und dann gehst du halt immer Je nach Ausbildungsfortschritt dann bis nachher zum Fleisch oder Fleisch dann halt ganz zum Schluss kam. Mhm. Ja, dann hat immer die Projekte gemacht.
0: Was ist jetzt so praktisch so ein Projekt?
2: Das Projekt fängt eigentlich damit an, du hast also montags, den hast, den hast du noch theoretisch den Tag. Da wird dann halt besprochen, welches Thema äh, gemacht wird oder besprochen wird die Woche. Du kommst dann dazu deine Unterlagen, musst das Thema dann ausarbeiten. Ich sag mal in dem Fall jetzt irgendwie... Äh, Dessert, wo wir jetzt gerade bei Dessert sind, dann wird zum Beispiel gesagt, man muss in der Woche eine Cremespeise herstellen, äh, ein Eis machen und ein hartgefrorenes Eis. Dann musst du das natürlich rausarbeiten, welche Rezepturen du machen möchtest, warum das so passiert, wenn du das halt so, wie, wie du halt vorgehst, ähm, warum du äh, eine Masse zur Sa Rose abziehen musst oder warum das überhaupt so heißt. Ähm, gehst dann am nächsten Tag halt mit deiner Gruppe, die meistens so vier bis fünf Leute sind in die Küche, machst dann da halt diese praktischen, äh, ja, arbeitest deine Rezepte aus, die du dir zusammengesucht hast, wirst dabei natürlich von den Lehrern unterstützt, wobei das auch schwer ist bei einer Gruppe von fast 30 Leuten in der Küche und dann ein oder zwei Lehrer, ist das relativ problematisch. Ja, und dann geht das halt alles bis zum Donnerstag, bis du halt deine Produkte äh, angefertigt hast, die werden dann verkostet vom Lehrer, da bekommst du dann Noten für, natürlich auch für Hygiene, wie arbeitest du, ähm, ob das geklappt hat oder eingeronnen hat oder keine Ahnung. Ja, und Donnerstags wird das dann sogar in der Schule verkauft. Das heißt, also Lehrer und die Schüler können dann in die Lehrküche kommen, in dieses Lehrrestaurant und können dann für, ich glaube, 1,30 Euro oder so, dann eine kleine Portion von dem kaufen, was du hergestellt hast.
0: Sehr cool. Also, das heißt, du hast du hast äh, Blockunterricht gehabt, ja?
2: Ja, wenn du es so dann nennen willst, dann auf jeden Fall, ja.
0: Also wir, weil ich kenne das von meiner Lehre noch. Wir haben, ähm, ich glaube, wir haben immer anderthalb Tage gehabt. Äh, später wurde das dann wohl auch umgeändert, dass du im ersten Lehrjahr einen Tag, danach ja. anderthalb und dann später irgendwie zwei äh, Schultage hattest oder so ähnlich. Also wir haben echt einen Tag pro, nee, wir hatten anderthalb Tage Schule und mussten nach dem halben Tag dann auch immer noch arbeiten und der Rest war halt wirklich im Betrieb. Ja. Du hast aber auch äh, in einem Betrieb gelernt und eine richtige Ausbildung gemacht oder hast du irgendwie eine Umschulung oder eine, hast, du, hast du irgendwie vorher schon was gemacht, dass du dann äh, darauf aufbauen
2: konntest? Ähm, äh, ich sag mal so, also ich habe hab ja die ganz normale Ausbildung gemacht, also in einem ganz normalen Restaurant. Mhm. Ähm, habe vorher, hab vorher ein paar andere Berufe ausgewählt. Ähm, ich habe ein bisschen länger gebraucht, um zu dem Beruf zu finden, habe dann durch uh, das Arbeitsamt irgendwann mal ein Praktikum in der Küche gemacht und habe eigentlich so gesagt, so boah, das ist eigentlich ganz cool. Uh, ist immer warm, du hast immer was zu essen und was kann <lacht> es Schlimmeres geben? <lacht> ja, und da habe ich mich dann halt dazu entschieden und habe gesagt, uh, ich möchte halt den klassischen Koch lernen.
0: Ah, okay. Bei mir warte ich echt nicht auf dem Schirm, dass das auch so im Blog äh, ist. Und Projekte hatten wir, hatten, na klar hatten wir das dann nicht, weil wenn du dann irgendwas da erstmal eine Woche im Kino stehen hast, ist es halt nicht mehr so geil. Mhm. Aber ich finde das ganz cool, weil dann kannst du wirklich mal ein Thema durcharbeiten und bist äh, von den Schülern her auch äh, mehr auf einem Level. Weil wir haben bei uns in der Lehre, haben wir zum Beispiel solche Sachen wie Fonds und Eintöpfe, und äh, viel Fisch gemacht. Wir haben die Kartoffelbeilagen bis auf Pommes noch alle selber gemacht. Ja. Dafür sah es in der Dessertküche halt äh, anders aus. Ja, da haben wir halt e echt wenig selbst gemacht. Und das hängt mir bis heute noch so ein bisschen nach, dass ich in der Lehre nicht wirklich Desserts gelernt habe.
1: Das hängt aber doch schon äh, eigentlich wie immer auch am Lehrer. Ne? Wenn der äh, Lehrer keinen Bock auf Patisserie hat, dann wirst du bei dem auch leider sowas nie lernen. Ne? Also die haben ja alle ja, ihre eigenen. Ich würde eigene
2: sagen. Ja? Ich würde noch nicht mal sagen, dass es vielleicht mit dem Lehrer zu tun hat. Ich glaube, das hat eher damit zu tun, äh, wie umfangreich das Thema ist, weil das ist natürlich ein Riesenthema, ja. äh, was auch sehr schwer ist, an, ich sag mal, an drei praktischen Tagen unterzukommen, weil einfach für die Theorie wegfällt. Ein Tag fällt wieder weg für die für die ganze Küchenputzerei ist dann schwer so ein Thema in drei Tage unterzuteilen.
1: Ja ja klar ich meine wenn jetzt zum Beispiel so Fond Fond kochen und sowas ich meine das sind ja auch große Themenblöcke ich meine dann setzt du halt als Lehrer denke ich auch Prioritäten was du jetzt vermitteln willst und was du auch vielleicht am besten vermitteln kannst ich meine du hast deinen Lehrplan aber ich glaube, darüber hinaus bist du wahrscheinlich auch noch frei, wo du besonders das Augenmerk drauf legst.
0: Ja, aber ich glaube, es gibt einfach äh, viel mehr Betriebe, die ihre Schüler noch besser ausbilden könnten, wenn sie dann wirklich äh, in der Schule noch mehr solche Themen, die für den Betrieb vielleicht auch gar nicht so wichtig sind, äh, auch mit dran nehmen. Ich sag mal, der eine Betrieb sagt zum Beispiel, Fonds müssen wir nicht selber machen. Lohnt sich nicht, keine Zeit, keine Ahnung, wie sie es auch immer begründen und der andere sagt halt, wie zum Beispiel bei uns, Desserts wird bei uns kaum gegessen. Ja, Lohnt sich also nicht da, die klassischen Desserts selber zu machen und zu bevorraten. Einfach weil die Kundschaft die nicht verlangt. Dann hast du als als, Auszu Entschuldigung. als Auszubildender natürlich gleich ein großes Manko, was du über die Berufsschule dann
1: vielleicht äh, zumindest grundlegend aber doch vermitteln könntest. Ja. Also ein Freund von mir bildet auch selber Küche aus, so also bei sich im Betrieb, und ähm, der macht dann halt auch schon mal so im Monat ähm, so Lehrnachmittage, weißt du, wo du dann ein bisschen Ruhe mal hast. Und machst einfach Sachen, die du normal in dem Restaurant einfach nicht verkaufen würdest. Dann geht es zum, zum Beispiel mal rund um die Kartoffel und dann wird da rauf und runter alles rund um die Kartoffel gemacht, wie du das jetzt auch in der Berufsschule gelernt hast. Aber er hat zum Beispiel gesehen, dass es in der Berufsschule da nicht so ein Augenmerk draufgelegt worden ist, aber das sind einfach Sachen, die du als Koch können oder wenigstens mal gesehen haben musst, wie es gemacht worden ist. Oh und, ja. Und äh, ja. oder mal einen Teig ja. auch angefasst haben, wenn du zum Beispiel Klöße oder sowas machst, äh, dass du mal wenigstens so einen Teil in der Hand gehabt hast damit du dann eine Idee von hast. Ja, du musst, genau, eine
0: Idee, du musst ja auch ein Gefühl dafür entwickeln. Das kannst du halt nicht nach einem Buch.
2: Ja. ja Aber auch das ist wiederum schwer, wenn, wie ich schon sagte, wenn zwei Lehrer in, in so einer Lehrküche sind mit 30 Schülern, man hat natürlich alles an verschiedenen Schichten in der, in, der, in der Klasse. Es gibt welche, die kommen dann wirklich aus dem Sternerestaurant, die dann da lernen. Es gibt welche, die aus der Kantine kommen. Dann hat jeder natürlich das andere entgegengebrachte Interesse an dem Beruf. Selbst da, da ist es natürlich dann auch schwer. Da kann ich als Lehrer dann noch so viel dazu erzählen, wenn der Lehrling natürlich sagt, ja, nö, brauchen wir auf der Arbeit eh nicht. wofür muss ich es dann unbedingt behalten. Da ist natürlich dann auch ein Problem, dann macht er den Teig ja so, wie es im Rezept steht. Den interessiert das nicht, wie sich der anfühlt oder wie der sich jetzt anders anfühlen könnte. Warum der feucht ist, warum man die Kartoffeln abdämpfen muss. Das ist dann auch wieder ein großes Problem. Ne?
0: Ja, das ist leider Realität, das stimmt. Ja. Aber es, es fehlt einem vielleicht auch am Anfang noch an Weitsicht dafür, dass es halt doch mehr Arbeitsstellen in dem Leben gibt, als die eine Firma.
2: Klar und gerade ja. als Koch da will man halt viel sehen da muss man sogar viel sehen für uns Köche ist nichts besser als ein als ein Lebenslauf so ungefähr so macht man sich interessant in der Berufswelt in unserem Bereich
1: ja aber ist nicht zum Beispiel auch äh, vielleicht die Schule die falsche Station um Praxis zu lernen also natürlich ähm, nee ich ich, ich, ich äh,
0: finde ich auch nicht ich, ich sag dir auch warum bestes Beispiel ist zum Beispiel eine Sauce Hollandaise ja <lacht> Wir haben, also wir haben Soße Hollandaise und haben wir eigentlich kaum gemacht, nur zu Spargelzeit. Bei uns gab es standardmäßig immer frische Soße Bernays. Die passt einfach zu mehr Gerichten. Aber wir haben zum Beispiel nie eine Reduktion dafür gemacht. Mhm. Ja, Wenn du auf der Prüfung zum Beispiel eine Soße Hollandaise machst ohne Reduktion, kriegst du gleich Punkteabzug und das zurecht. Praktisch im Restaurant ist eine Reduktion aber nicht unbedingt notwendig. Also ich sag mal so in der Alltagsgastronomie mit Sicherheit nicht. Mhm. Und damit meine ich nicht äh, Restaurants, die ihr Tetrapaklo-Kull-Hollandaise äh, da irgendwo <lacht> nur aufmachen. Das ist nochmal äh, eine andere Kategorie. Wenn du aber in die höherwertige Gastronomie gehst, dann solltest du schon wissen, wie man eine Hollandaise wirklich klassisch zubereitet. Wie es der Betrieb danach handhabt, ist immer noch eine andere Sache. Nur diese klassischen Sachen, wie sollen die sich erhalten, wenn sie nicht in der Schule beigebracht werden?
1: Ja, aber es ist denn so ein großes Problem, dass man im Lehrbetrieb, auch wenn das nicht im täglichen Arbeit drin ist, wenn man in der Woche einfach mal eine Stunde mit dem Lehrling so eine Übung macht, auch wenn du diese Hollandaise dann nicht gebrauchen kannst, dass du einfach diese direkt im 1 zu eins, dann merkt er sich das ja vielleicht auch viel besser, wie wenn er in einer Gruppe mit zwei Lehrern für 30 Personen wo es, es ist vielleicht besser, wenn er es im Betrieb lernen würde, auch wenn es da nicht praktiziert wird. Man muss
2: auch einen Azubi haben, der auch dazu bereit ist, dann vielleicht mal eine Stunde eher zu kommen oder eine Stunde länger zu bleiben. Ja. Daran scheitert es ja leider auch schon sehr oft.
0: Und wenn wir ehrlich sind, äh, du hast eigentlich schon genug Zeit auf der Arbeit dann verbracht, weil wir haben ja kein 9-to-5 und kein 8-Stunden-Job. Nein, natürlich nicht. Ja. Ja,
2: sicher. Aber gerade in der Ausbildung ist es wichtig, auch mal ähm, dann zu sagen, Chef, haben Sie mal kurz Zeit, können wir das mal durchsprechen. Ich glaube, gut, da gibt es auch wahrscheinlich wieder Ausnahmen, aber ich glaube, die wenigsten Chefs sagen dann, nee, wir haben mal keine Zeit mehr, brauchst du auch nicht zu wissen, ist eh egal. Mhm. Ja. Ja. Schwieriges Thema, so Auszubildende und ähm, ja, deren Motivation in, man, in unserem Beruf. Ja. Ich sehe das halt
1: in unserem Beruf, also Med, wenn du was mit Medien machst, ähm, die meiste Praxis, die wir auch unseren Azubis vermitteln und die ich selber auch äh, gelernt habe, war einfach, was im Betrieb passiert ist. Du hast äh, in der Schule in dem Bereich, was ich gemacht habe, also Internetseiten programmieren, äh, äh, da hast du nichts mitbekommen. Das war die Praxis. Kam alles aus dem Betrieb, weil die konnten gar nicht so tief reingehen, wie du es überhaupt gebraucht hättest. Und von okay. daher haben wir alles im Betrieb gemacht.
2: Okay.
0: Ja, aber ich sag mal nur so, Salon lesen, einmal klassisch zeigen reicht, weil dann hast du das Prinzip verstanden. Mhm. Ja. Das ist ja jetzt keine äh, unerschöpfliche Materie. Und es gibt auch einfach viel zu viel Läden, die gerade auch bei Kartoffelmassen äh, sagen, wir kaufen die, weil es lohnt sich, gehen wir mal im positivsten Fall einfach davon aus, es lohnt sich von der Preisstruktur, die die Gäste bereit sind zu bezahlen, nicht. Ja. ja, weil mhm. gerade wenn du so eine, so eine Massenware und eine Sättigungsbeilage, ist halt eine Massenware, davon brauchst du eine Masse da, äh, selbst produzieren willst, ist das halt auch viel Arbeit und die kostet natürlich viel Personalkosten vom Material her, ist das kein Ding, ein paar Kartoffeln, ein bisschen Ei, ja vielleicht Speisestärke, ein bisschen Mehl, Panade, zack, das war's. Ähm, das ist mit Sicherheit nicht die Lösung und das, äh, die Berufsschule und auch der Betrieb ist überhaupt nicht in der Lage, dir alles beizubringen, was du jemals wissen musst und wissen könntest. Ne? Das, das geht äh, weder das Grundlegende geht alles, noch das Weiterführende geht alles. Aber ich finde es schon gut, wenn du halt so äh, zwei Parteien äh, involviert hast, die die Ausbildung ähm, begleiten weil du halt bei jedem auch ein bisschen was anderes lernst.
1: Also das wollte ich jetzt gar nicht in Frage stellen, dass dieses zweigeteilte das Problem ist. Ich denke halt nur, ähm, du hast, meistens geht die Theorie im Betrieb unter und die Praxis in der Berufsschule. Das heißt, äh, du hast die beiden Komponenten Praxis im Betrieb und Theorie in der Berufsschule, finde ich eigentlich ganz gut äh, aufgeteilt. Mm, mm.
2: <lacht> ich sag
0: mal, du kannst, du kannst vielleicht im Betrieb mal Sachen extra machen. Aber du kannst halt nicht alles, was du in der Küche brauchst, äh, im Betrieb auch mal in Ruhe produzieren. Und dafür ist dann die Schule ja auch da. So, jetzt kümmern wir uns wirklich mal nur um den Fond. Hm. Äh, also, ich kriege das gerade nicht ganz so gut gegriffen, aber ich finde schon einen Unterschied, ob ich Sachen halt nur im Betrieb lerne oder auch in der Berufsschule. Unter Köchen ist das ja auch gerne so weit verbreitet. Äh, ja, der hat halt nicht als Gastronomiekoch getaugt, weil er das alles nicht aushält, in Stress und so, dann wird er halt Lehrer. Ja, das ist halt sehr sehr abschätzig, sehr geringschätzig. Ich finde, man sollte das nicht unterbewerten. Einen guten Lehrer zu haben, ist ja. echt wichtig. Vor allen Dingen, ein Lehrer, der dich mitreißen kann, das finde ich immer noch mit am wichtigsten, der einfach dafür sorgt, dass du Bock hast. Mhm. Wir haben einen Lehrer in der Theorie leider nur gehabt, der früher auch selber Koch war, der war einfach klasse. Das war eine harte Sau, aber wenn die Leute mitgezogen haben, dann hat das echt Bock gemacht und du hast wirklich was gelernt. Ja. Na, vor allen Dingen, weil er nicht nur Theoretiker war. Der hat halt früher selber als Koch gelernt, der wusste, wovon er spricht und dem merktest du das aber auch an. Der sagte zum Beispiel, als Koch kannst du Schweinefilet mit Scheiß aufschreiben. die Leute werden es fressen. Schweinefilet ist halt, das läuft immer.
1: Ja.
0: <lacht> Nur mal so als Beispiel.
2: Ja, und vor allem der, der, der Lehrer, der, der selber aus der Gastruhr kommt und als Koch gearbeitet hat, der hat auch meistens mal Versch ähm, äh, Verständnis dafür, wenn du wirklich mal in der Berufsschule morgens um, um halb acht sitzt oder so und wirklich am Abend noch davor bis tief in die Nacht noch putzen musstest oder schicken musstest, der dann auch mal sagt, okay, ich lasse dich jetzt mal eine Stunde noch in Ruhe, hör einfach zu, versuch's äh, zu begreifen der hat da eher Verständnis für, als jemand, der wirklich nur Lehrer auf Lehramt irgendwo eine, eine Uni gelernt hat, vielleicht mal ein Praktikum von ein, zwei Monaten in der Küche gemacht hat, der weiß natürlich schon, wie es dann in der Küche zugeht. Der kann dem äh, Azubi dann auch so ein bisschen Tipps geben, wie man auf der Arbeit vielleicht mit dem Ausbilder umgehen kann, damit man vielleicht sowas umgehen kann. Ja, ja, ja. genau Ein Ganz das. anderes Interesse, äh, ganz anderes Verständnis.
0: Genau. Auch, auch bei der Prüfung war das halt so klasse. Ähm, bei uns in der Prüfung war es untersagt, anderen Leuten zu helfen. Ist ja klar, weil deren Fertigkeit wird ja abgefragt. Gut, ja. So, in der Küche sieht das ganz anders aus. Ja, Wenn der eine in der Scheiße ist, da hilfst du. Und ja. ich finde, sowas sollte man vielleicht auch äh, ein bisschen mitbewerten. Es geht ja nicht darum, dass ein anderer dir dein komplettes Essen kocht. Ja, ja aber da
2: ist die Frage dann, wo, wo fängt die Hilfe an, wo hört sie auf? Das ist schwer zu differenzieren.
0: Ich glaube, das kann man mit ein bisschen Gefühl, merkt man schon, ob der das jetzt alles äh, oder ob der seine eine Sache da gar nicht selber kann oder ob der äh, einfach gerade ein Problem hat und da ihm jemand bei hilft. Ich weiß gar nicht mehr, der eine hatte, ich weiß nicht mehr, was das war, der hatte irgendein Problem und unser äh, Klassenlehrer, der halt auch äh, praktischer Koch war, vorher kam rein und sagte, Herr Menke, was machen Sie da? Sag ich, ja, ja kleines Problem. Ja, okay, aber gleiches Schluss, ne? So, warum soll der den wegen so einer Sache da irgendwie, im, also ich sag mal, durchfallen vielleicht nicht, aber warum muss der da sagen, nee, nee, hier ist alles klinisch getrennt und so? Auf der anderen Seite hatte ich das Problem, ich hatte da eine halbe Lachsseite liegen. Ich habe nie einen halben Lachs in der Hand gehabt. Mhm. Den, hat er, den hat mir der Lehrer dann mal gerade entbeint. Okay. Ja, aber zubereiten musste ich ihn trotzdem selber. Ich finde, das sind so Sachen, da kann man einfach helfen, weil das hat mit Faulheit, mit Dummheit nichts zu tun, ich habe das nie vermittelt bekommen.
2: Gut, das ist aber dann auch wieder der Unterschied, ich weiß nicht, wie, wie deine Prüfung abgelaufen ist, aber so wie sich das anhört, bist du auf die Prüfung gekommen, hast dann einen Warenkorb gekriegt und musstest dann was daraus machen, oder?
0: Ja, ähm, wir haben ich glaube Fleisch und Fisch war vorgegeben und der Rest war halt äh, breiter gefächert ne? mhm. und da konntest du dann was äh, draus zusammenstellen und da stand halt nicht, hey, du bekommst eine halbe Seite Lachs, mach dir da was draus, ja, sondern da stand halt Lachs oder so drauf. Also, also. hätte ich das gewusst, hätte ich auch gesagt, hier, ich muss einen halben Lachs da auseinandernehmen, zeig mir das.
2: Das ist halt der Unterschied, also mittlerweile bei uns, die Prüfung, die ist wirklich was, äh, wo jeder, ich will jetzt nicht vielleicht Dämmel sagen, aber wo jeder Hobbykoch ähm, mit <lacht> <lacht> Nein, so meine ich das nicht. <lacht> ja, ist okay. Äh, Nein, die haben das Niveau einfach so runtergeschraubt, weil so viele Köche durchfallen. Bei uns ist das wirklich so, also zu meiner Zeit, wo ich die Prüfung gemacht habe, du bekommst vier Wochen vor der praktischen Prüfung bekommst du deinen Warenkorb, ja. plus den erweiterten Warenkorb, hast dann vier Wochen Zeit, um das Menü zu schreiben und das jeden Tag zu kochen, bis, bis dir bis das aus den Ohren rauskommt. Ja. Und selbst dabei fallen Leute noch durch. Und da sage sag ich dann auch, und den Leuten sollte bei der Prüfung auch da nicht geholfen werden, weil die sind selber schuld. Da Wenn gebe ich dir recht. die sich nicht haben, um drei oder vier Wochen sich vorher hinzusetzen und zu sagen, so, ich will jetzt die Prüfung bestehen, ich tue was dafür.
0: Ja, da geb, da, genau da gebe ich dir recht, weil sie hätten es ändern können. Sie wussten ja. vorher, was, was Sache ist. Und wir haben es, ich bin der Meinung, wir haben das an dem Tag bekommen. Wir hatten dann, glaube ich, eine Stunde Zeit, unser Menü zu schreiben mhm. und dann wurde halt gekocht.
2: Ja, und so finde ich es wesentlich sinnvoller. Ja, auf
0: jeden Fall. Ja. Ähm, ja, du musst also du musst auch irgendwas voraussetzen können. Ja, ich, also vier Wochen. Ich finde das echt eine harte Nummer. Das sind Sachen, das, da da es vielleicht um einen um einen Wettkampf, wo ich solche äh, Trainings machen würde oder das äh, für angemessen empfinde, aber doch nicht für die Abschlussprüfung. Nein,
2: eben. Ja. eben. Ich mein vielleicht
0: nicht. noch für die Meisterprüfung, wenn es wirklich so an alles rangeht, dass man dadurch dann nochmal seine Schwächen bei der Sache ausmerzt. Ja, und vor allen Dingen bei einer Meisterprüfung geht es auch echt um viel Geld, ne? also ja, viel Verdienstausfall, viel, was was die Ausbildung dann nochmal kostet, aber äh, du machst ja auch keine Meisterlehre aus, Langeweile, also dann bist du ja <lacht> sowieso schon echt hinter dem Thema her. Ne?
1: Ja, ich denke aber auch, du muss dir halt vorstellen, wenn du so als Azubi ähm, machst du deine drei Jahre und das, das erste Mal, ich würd, Zwischenprüfungen, hm, weiß nicht, ob man die so werten kann, wo du dann wirklich mal komplett auch alleine äh, so ein ganzes Menü ja auch am Ende konzipieren musst und machen, ähm, die brauchen wahrscheinlich schon ein bisschen Vorlauf, oder? Die können das ja auch nicht so ad hoc, wenn die in, in der Küche nur die Hilfsposten gemacht haben oder zuarbeiten. Die Haben ja, haben die schon mal auf den Posten alleine gekocht? Entschuldige, ich
0: habe in der Lehre genau zwei Abende auf dem soße hier gestanden. Das waren Freitagabende, wo jeweils ein Essen lief. <lacht> Super. Ja, ich kann äh? meinen Kram trotzdem. Gut. Und, und das finde ich, ist ein, das ist natürlich jetzt nicht hier so, ja, das muss jetzt jeder können. Nein. Äh, ich finde eigentlich wichtig, dass genau solche Sachen ja auch vermittelt werden. Du musst nicht das perfekte Menü schreiben. Ja, also musst du musst so ein paar Grundzüge beachten, wie zum Beispiel Waren nicht wiederholen. Es sei denn, es ist ein Themenessen. Spargel essen. Du wirst irgendwie in fast jedem Gang Spargel haben. Das ist ganz klar. Aber das sind einfach Sachen, die müssen auch wirklich durch den äh, Betrieb vermittelt werden. Und da muss sich auch die Zeit genommen werden. Und das muss dann auch der Küchenchef machen. Und da gibt es mit Sicherheit viele, die sagen, nee, es ist einfacher, wenn ich das alleine mache, sich einfach mal mit seiner Zubis hinsetzen und sagen, okay, wir schreiben jetzt mal ein Menü zusammen. Der mhm. kann ja nachher trotzdem sein eigenes äh, dem Gast anbieten, aber trotzdem hat er einfach mal seine Azubis mit eingebunden, hat ein paar Sachen vielleicht mhm. erklärt, hat ein paar Sachen diskutiert. Und dafür muss man sich aber auch halt einfach mal die Zeit nehmen und sagen, nee, wir haben Auszubildende und da habe ich halt auch meine Pflicht und muss da halt auch Energie und ja, es ist ja noch nicht mal wirklich Geld. Ja, muss ich halt auch reinstecken. Das wird ja. leider viel zu wenig gemacht, meiner Meinung nach.
2: Ja, also wir Weil auch so flanken. Personal
1: gespannt, Entschuldigung. Ja, genau. Ja. Ja. Also ich fand das hier immer ganz schön. Ich war vor zwei Jahren ähm, mal auf einem auszubildenden Pokal. Da haben die Auszubildenden quasi, ich glaube ein halbes Jahr vor ihrer Abschlussprüfung, kochen die auf diesen können sie sich freiwillig melden und auf diesem Pokal kochen. Das heißt, sie machen ein Dreigangmenü, haben auch diese also eigentlich Prüfungsbedingungen nachgestellt, damit die sich einfach schon mal darauf vorbereiten können, wie das zur Prüfung aussieht. Und mhm. ähm, das war eigentlich eine, eine sehr nette Geschichte, ich denke, auch für die Auszubildung. Die haben halt das erste Mal komplett sowas gemacht, aber es, da haben sie halt ihre Schwächen auch feststellen können und dann auch für die Prüfung dann halt nochmal gezielt
2: nachlernen können.
0: Ja, und vor allen Dingen, du, du kommst nicht in eine komplett ungewohnte Situation.
2: Das nimmt dir die Nervosität so ein bisschen.
0: Ja, weil du kennst es, du hast es schon mal erlebt, es waren zwar andere Bedingungen, aber prinzipiell weißt du Bescheid. Und ich war zum Beispiel mit einem aus, ich glaube, das war noch das erste Lehrjahr, war ich mit im Jungkoch-Wettbewerb. Genau, wir waren nur zu zweit, weil wir beide auch den Vorteil hatten, wir durften es beide im nächsten Jahr nochmal machen, weil wir jung genug waren. Wir haben da nichts gerissen, aber wir haben diese Prüfungssituation schon mal gehabt und wussten schon mal, okay, so läuft das ab. Mhm, ne? ja. Ich finde, sowas müsste man vielleicht auch standardmäßig äh, in, in die schulische Ausbildung mit reinnehmen.
2: Also also was bei uns ging und was heute auch noch geht, du kannst, wenn du im zweiten Lehrer bist und die ersten Prüfer, also die im dritten Lehrer dann halt die Prüfung haben, kannst du dich als Prüfungshelfer melden. Das heißt, du, du bist dann zwar in dem Raum drin, wo die alle Prüfungen haben, du, du spülst dann zwar, also arbeitest den ähm, den Prüfling zu, aber du siehst schon mal den ganzen Ablauf, wie verhalten sich die Prüfer, werden Fragen gestellt, kannst du die Küche schon mal in Ruhe angucken, wo was steht, wie du dich am besten verhalten kannst. Das finde ich wiederum auch sehr von Vorteil. Aber da ist auch wieder bei vielen, das ist nach der Schulzeit und da muss dann halt auch wieder ein bisschen länger geblieben werden, wo dann auch viele sagen, nö, ich habe jetzt Freizeit, ich will mich mit meinem Kollegen treffen, aber ich kann Bock zu. Ja, aber das hört sich echt gut an. Du bist halt ja, dabei. Das hat mir sehr geholfen. Ja.
1: Ich hatte das jetzt auch äh, mit dem Club der Köche, der ist bei uns, also das ist ein regionaler Verband, die kümmern sich halt um diesen Jugendpokal, um diesen Auszubildendenpokal und was die halt auch machen, die machen berufsschulbegleitend nochmal auch Prüfungsvorbereitungen, wo die dann auch Nachmittage halt hingehen in die Berufsschulküche, aber auch alles freiwillig, um einfach nochmal Sachen noch tiefer zu besprechen, auch neben der Praxis, die sie in der Berufsschule schon haben, also on top mal Praxis zu lernen. Ich war da einmal und sollte ein paar Fotos machen, das war echt enttäuschend, wie wenig Leute da waren. Ich meine, Das sind dann auch so 25 äh, Personenklassen und das sind verschiedene äh, Nachmittage gewesen. Ich glaube, es waren auch nur drei und an dem einen Nachmittag waren nur, ich glaube, drei oder sogar nur zwei Köche da. Ja,
2: das ist traurig.
0: Das, das ist, ist echt traurig. Und die, das ist natürlich echt zum Heulen. Die haben
1: da richtig auch Lebensmittel, also auch äh, die engagieren dann auch ihre Sponsoren, die kriegen dann von den großen Lebensmitteln, also von gastro äh, Supermärkten, haben die richtig Zeug dahin gekarrt und dann kommt keiner. Und dann mhm. auch noch oft ohne, also die haben gesagt, sie kommen und kommen dann einfach nicht. Das ist schon traurig.
2: Ja, da
0: fällt mir auch nichts zu ein.
2: Aber das ist leider die harte Realität. Und die wird in Zukunft auch nicht besser werden, weil einfach Erstmal sagen viele nach der Schule, ich lerne nichts in der Gastronomie, weil da wirst du ja eben ausgebeutet. Ist nun mal leider so, muss man sagen, weil wenn man das so rechnet, was man sonst uns in der Stunde verdient, dann wird dem einen oder anderen schlecht und dann sagt er ja, Moment, da mache ich lieber was anderes. Und die andere Sache ist halt, wenn man wirklich den Beruf lernt und man ist in einem Restaurant, dann wird werden natürlich lieber für einen gelernten Koch werden vielleicht zwei Azubis eingestellt, weil die billiger sind. Und dann wird dann gesagt, okay, dann knüppeln die halt voll mit rein aber es ist einfach keine Zeit dafür, um dem was beizubringen. Und das ist leider die harte Realität und das wird sich in Zukunft, glaube ich, auch nicht so schnell ändern. Mhm.
0: Ja, zumal die Essensqualität, also ich kann echt nur hier von meiner Umgebung sprechen, aber die Qualität der Restaurants ist hier echt Entwicklungsland. Also so
1: wie äh, dein Internet, ne? Ja, das ist, also, ich glaube fast,
0: mein Internet ist noch besser als viele Restaurants hier. Es gibt hier auch so, ich sag mal, zwei auf jeden Fall, die ich kenne, äh, wo du wirklich gut essen gehen kannst. Ähm, und es gibt auch ein paar, die sind halt so für, ja, wie soll man das sagen, für Leute, die nicht so sehr wegen dem Essen essen gehen nicht schlecht Aber dass du mal wirklich eine durchgängig gute Qualität hast und ich bin der Meinung, früher war das anders als ich noch in die Lehre ging gab es hier in der Umgebung auf jeden Fall ein paar mehr Läden, die wirklich gut waren ist jetzt natürlich die Frage woher kommt das? Ist, sind die Leute denn nicht mehr bereit oder verstehen die nicht mehr, warum es sich lohnt oder lohnen kann auch mal 20 Euro für einen Gang irgendwo zu lassen oder noch mehr, wenn wir in die wirklich teure Gast, was heißt wirklich teure, kann man so auch nicht sagen, in die hochpreisigere Gastronomie gehen. Ich sag mal so, ein Gang 20 Euro für den Durchschnittsbürger ist schon echt viel. Ja, ja also für den normalen, normal, auch schwierig, aber für so ein, ich sag mal für eine Arbeiterfamilie, ja, der Vater arbeitet, die Mutter vielleicht auch, ähm, die gehen halt als besonderen Event Essen und dann, wenn es ein Philly-Stick oder ein Rumstick ist, irgendwo um die 20 Euro, ist das schon viel Geld. Sind die Leute nicht mehr bereit, das zu bezahlen oder kriegen sie dafür auch den entsprechenden Mehrwert nicht mehr? Weiß ich nicht, wo man da anfangen muss.
2: Ja, Schweres schwer Thema. Also ich, ich, ich würde auch sagen, dass äh, einmal die, die Leute, die Essen gehen, nicht mehr ähm, auf die Qualität achten, sondern auf die Quantität, ähm, sich aber auch viel gar nicht mehr die Gedanken machen, okay, was ist das jetzt überhaupt für ein Restaurant, was, was verarbeiten wir denn an Produkte und dann vielleicht mal weiterzudenken, okay, wir haben jetzt hier wirklich tolle Produkte und die kosten natürlich dementsprechend auch. Wenn ich in eine Pommesbude gehe und ich kriege für 8 Euro nochmal, kann mir den Bauch so vollschlagen, dass mir nachher schlecht ist, äh, kannst du vorausgehen, dass du damit sicher keine großen Qualitätansprüche hast. Äh, ich denke, da fehlt einfach das Denken der Menschen, die sagen, ich möchte für weniger Geld einfach viel essen können, ähm, als andersrum. Ich sehe es selber an Leuten, die die mich fragen, immer, ich komme mal bei euch essen. Ich arbeite in einem Restaurant, was ein bisschen, ja, ich will nicht sagen gehoben ist, aber wir haben halt richtig gute ähm, Produkte, ja. machen selber.
0: Also wenn ich deine Teller so sehe, würde ich schon sagen, dass das gehobenere Gastronomie ist.
2: Ja, gut. Ja, wir haben aber auch, das sind jetzt wirklich so Teller, wo ich dann sage, okay, äh, ich richte jetzt mal richtig geil an oder so. Das sind so unsere, unsere Tagesgerichte, wo wir dann sagen, da können wir uns äh, wirklich dran ausleben. Wir haben aber auch normale Sachen auf der Karte, so äh, Spaghetti Bolognese haben wir drauf, aber das ist dann auch wirklich eine Bolognese, die steht dann 14 Stunden teilweise auf dem Herd. Yes! Mein Mann! <lacht> <lacht> äh, ich finde sowas geil. Ich finde sowas find, find so geil. Und, ja.
0: Also ich ich habe das hier ja auch mal gemacht. Mit Freunden haben wir zusammen gekocht. Die war dann halt nur vier Stunden oder drei Stunden auf dem Herd.
2: Also selbst das ist für viele schon viel.
0: Aber ich habe so lange nicht mehr mit so vielen Leuten an einem Tisch gegessen, wo alle, wirklich alle so begeistert von diesem Essen waren und mit einer Herzenslust reingehauen haben und wirklich ja. richtig Spaß an diesem Essen hatten. Ach, oh, das war so toll. Ja glauben die Leute vielleicht einfach nicht mehr daran, dass sowas wirklich geil sein kann und sehen deshalb im Vorfeld nicht ein, zu sagen, okay, ich bestelle mir was, was teuer ist. Ich meine, es kann natürlich auch... sein. Das ist
2: ja auch gar nicht mehr.
0: Ja, und deshalb fehlt vielleicht auch einfach die, die, die Vorstellungskraft, dass richtig geiles Essen auch richtig geil sein kann. Ja. ja? Und ich bin auch am überlegen, wenn ich in einen Laden gehe, den ich vielleicht nicht so gut kenne, äh, bezahle ich da jetzt halt so und so viel Geld für ein Essen oder ist mir das zu teuer, dann fange ich natürlich auch erstmal mit ja so Sachen an, wo ich wo ich äh, mir sicher bin, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Mhm. Ähm, aber dann kann man, wenn, wenn das Essen gut ist, sollte man sich halt auch mal trauen, die etwas teureren Sachen zu probieren, weil das kann also, ich, ich, kann über so wenig Sachen so lange noch was erzählen, wie über die Male, wo ich essen gegangen bin, das wirklich so an die 100 Euro pro Person gekostet hat. Die also, werde ich meine ne? ja, aber die werde ich mein Lebtag nicht vergessen. Davon brauchst du auch nicht jedes Jahr einen, so ein äh, Restaurantbesuch. Ne? Aber das, also, das, das 12-Gang-Menü, wo wir dann insgesamt für zwei Personen über 200 Euro bezahlt haben. Das werde ich mein Liebtag, nicht vergessen. Das Glas, ähm, was war's? Ich komme nicht auf den Namen. Dessertwein, helf mir nochmal schnell.
1: Edelsüßer Riesling. Ich Wein
0: keine Art. Jetzt war er beide durcheinander. Also edel, edelsüßer Riesling? <lacht> nee, es war ein Eiswein, genau. Ja, Eiswein, ja. Ich glaube, 14 Euro das Glas. Das eine Glas, ja. Das war so sagenhaft gut. Und oder als ich ein Kalbskos, Kops, K -Kalb, K Kalbskopf, nein, ein Kalbskotelett hatte. Und in dem Laden habe ich halt vorher eine Zeit lang gearbeitet. Da sind wir dann für einen anderen, für eine neue Eröffnung rekrutiert worden und haben da erst so das Team zusammengestellt. Und dann hast du da wirklich eine richtig geil einreduzierte Jü. Also die ist so, dass sie am Löffel echt klebt und da ist kein Bindemittel dran. Ja, mhm. sowas vergisst du einfach nicht mehr. Da, okay. dies, dies geile Zeus sollte man sich einfach mal gönnen, echt. Ja, jetzt sind okay. wir wieder einmal ganz gut abgeschwiffen, ne?
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Ich finde das schön. Habt ihr beide noch irgendwie was auf dem Herzen, was ihr loswerden wollt, was ihr so die Woche über erlebt habt oder? Sind wir so weit durch?
1: Also ich hatte äh, Freitag noch ein sehr geiles Erlebnis mit einem Iberico Schwein.
0: Ich habe es gesehen, du Penner.
1: Ach, das war so <lacht> geil. ey. Ich habe äh, einen Tag vorher, ich musste irgendein schön, schönes Fleisch zu einem äh, italienischen äh, südafrikanischen Rotwein machen. hab ich gedacht, was, was machst du denn schön? Es war spät dran mit dem Fleisch. Wo gehst du hin? Dann mache ich bei uns im Feinkostladen. Und der hat gesagt, ach ja, ich habe hier so einen schönen ganzen äh, Rücken vom Iberico-Schwein. Da vorne so die Lummer, die kann ich dir runterschneiden, so als kompakt, also als komplettes Stück. Kannst du da komplett braten. Ich lasse dir dann das Fett auch noch oben dran. Da kannst du ein bisschen einritzen. Also jetzt nicht wie Bauch, aber so schön, so ein schön bisschen Fett oben drauf. Ja, super Idee. Ich bin am Donnerstag hingegangen, habe das abgeholt. Und dann, ja, ich habe hier vom, von dem hinteren Teil, von den Koteletts, da war halt noch Schwarte dran und die muss er halt immer abschneiden, weil seine Kunden das nicht essen, da habe ich dann noch so ein Säckchen
0: Weil sie das nicht essen.
1: Weil sie das nicht essen. Da habe ich diese Schwarte noch on top dazugekriegt. Boah, ich bin abgefault, ey. Ich bin ab. Ich habe das Zeug einfach genommen, in eine Auflaufform gekloppt, habe das in den Backofen getan und habe das richtig kross ausgebacken und das Fett, was da rausgetreten ist, habe ich aufgefangen und in den Kühlschrank gestellt. Und davon hatte ich dann... Äh, ich habe iberico
0: hab schweineschmalz schmalz
1: Genau. Schmalz ja. und diese... Ja, es ist, es ist doch eigentlich krieben, ne? Wenn dieses, diese ausgelassenen Schwartenstücke, was da übrig bleibt, sind glaube ich krieben, oder?
0: Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, würde das aber auch sagen.
1: Und äh, die habe ich halt, äh, wie sie knusprig waren, am Ende auf das Gericht noch auf das Iberico gelegt. Und die gab's dann so zum Crunchen dazu. Boah, ich bin kaputt gegangen. Also das Fett war so geil. Und am nächsten Morgen habe ich mir ein schönes Röckelchen, das ist im Rheinland, ein schönes Roggenbrötchen und da drauf diesen Schweineschmalz und dann ein bisschen Salz drauf. Ich war im Himmel. Meine awesome, Freunde, ja. ich habe äh, gefeiert. Morgens ich habe das
0: Paradies gesehen. Ja,
1: <lacht>
2: <lacht> nee, es war echt schön. Ist ich das hab... bei dem Fett von dem Iberico denn auch, dass es so leicht einen äh, leichten, Geschmack hat? Oder ist das nur beim Fleisch? Nee, also es hatte, also ich weiß nicht, ob es nussig alleine
1: war, es war also dieser Iberico-Geschmack, also war gerade in der Nase der Hammer noch von dem Schmalz und das war aber auch im Schmalz drin, also auch nicht zu vergleichen mit so Gänseschmalz oder nicht. Gänse. Es hatte schon einen dominanten Eigengeschmack nach geiler Sau.
0: <lacht> das Wie ist denn der Geschmack, das schmeckt nach geiler Sau? Ja. Sehr cool. Ich hab ja hier diesen, um nochmal auf meine langweiligen äh, weiße schokoladen pudding experimente zurückzukommen. <lacht> äh, ich hatte noch eine Dose mit einem, ja vielleicht einem Teelöffel gesalzener Cashewkerne dastehen. Ey, und wenn du so einen geilen Pudding hast, so einen leichten, süßen, gerade der weiße, weil der, weil die weiße Schokolade ja eigentlich gar nichts Herbes hat, ne? Und wenn du da dann oben noch so gehackte, gesalzene Cashewkerne drauf was nicht Erdnüsse, Erdnüsse sind zu hart, Erdnüsse will man nirgendwo drauf haben, die kann man so aus der Dose essen. Aber Cashewkerne, Wahnsinn, die salzige dazu.
2: Echt?
1: Ja, ist wirklich gut. Also, okay. sehr, sehr gut. Die sind ja auch sehr schmelzig, ne, so Cashewkerne, ja. die, die bringen einen recht schönen Nussgeschmack mit, mit dem Salz und dann halt die süß, ich kann mir das total gut vorstellen. Ja, und vor allen Dingen, du hast halt äh, einen Widerstand,
0: den du haben möchtest, weil der fehlt im Pudding ja komplett, aber halt nicht diese diese Härte, so du musst dich anstrengen. Also Erdnüsse ist wirklich ein ganz anderes Mouthfe Mouthfeeling, Martin, hörst du?
1: Mouthfeeling.
0: Genau, ein ganz, ja. ganz anderes Mundgefühl als äh, eine Cashewnuss. Ja. Tja.
1: Ich glaube, wir haben es, oder Jungs? Würde ich auch sagen. Wir haben schöne themen wieder zusammengestellt. Mal schön praxisnah dieses Mal. Fand ich äh, sehr interessant. Was ja. Patrick auch so reingebracht hat mal äh, aus der Warte mal. Wir können ja nicht immer nur über Essen reden, dass wir jetzt mit hungrigem Magen äh, von den Mikrofonen weggehen, sondern wirklich mal ein paar Basics aus dem Hintergrund. Fand ich schön.
2: Ja, fand ich auch. Fand ich echt sehr interessant. Also sp spannende Geschichte, wo ich das Angebot bekommen habe, habe ich mich auch sehr drauf gefreut und hat mich auch echt sehr begeistert.
0: Apropos äh, die Leute nicht hungrig entlassen. Ich habe ja zum Glück <lacht> unten noch ein bisschen Hefeteig und werde mir jetzt gleich erstmal eine Pizza in den Ofen haben, weil ich habe nämlich echt Hunger.
1: <lacht> Sache. Guten Appetit.
0: Dann bedanke ich mich äh, bei euch fürs Zuhören, fürs Schmachten, fürs Heißhunger bekommen. Wir hören uns äh, mit Sicherheit in einer Woche wieder, wenn wir wieder äh, hier in einer unbestimmten Besetzung über unsere kulinarischen Ausflüge und Ergüsse äh, reden und ja, möchte euch eigentlich nur mit auf den
1: Weg geben. Kocht euch was Schönes. Macht's gut und bis demnächst. Und vielen Dank an dich, Patrick. Genau. Ja, sehr
2: gerne. Danke auch.
1: Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao. Aufnahme läuft.
0: Wie fängt denn dann Pastor eigentlich den Gottesdienst an?
1: Hm. Liebe Schafe?
0: Liebe Schafe, willkommen zur Schlacht. Ich habe keine. Jeder liebe nur Geme ein Kreuz? <lacht> Jeder nur ein Kreuz, genau. Liebe, liebe Gemeinde. Brüder und Brüderinnen. Gen Brüderinnen, genau. Ist das hier die jüdische Volksfront oder die Volksfront von Jude? <lacht> 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 <lacht>
2: ähm,
0: ja, liebe Gemeinde. Okay, ma mach nochmal neu. Könntest du als Outtake nehmen.
2: <lacht> hier ist ein neues Outtake-Geräusch. <lacht> <lacht>